0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast DopToys. Le podcast DopToys qui parle sans tabou du handicap pour construire ensemble une société plus inclusive. Ensemble, nous allons parler d'un moment très particulier qui a chamboulé la vie de nos invités, l'annonce du handicap. Comment faire face à cette nouvelle Comment continuer d'avancer malgré les doutes et les difficultés À travers cet échange, nous allons voir quelles ont été les répercussions de ce Big Bang dans leur vie. Je suis Virginie Guillain, et pour en parler, j'accueille Pauline, collégienne avec un TDAH, et Stéphanie Jacquet, sa maman. Accueillons donc tout de suite Pauline. Bonjour Pauline, bienvenue sur Big Bang. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent
1: bah, Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 11 ans, euh, bah, je viens de passer au collège en 6e. Mes passions, bah, j'en ai beaucoup, par exemple le théâtre, le violon, l'escalade, bref, je fais plein de... D'activités extrascolaires qui me permettent bah, des fois de me canaliser. Ce que j'aime, bah, c'est le foot. J'aime beaucoup sortir dehors. Je suis quelqu'un bah, de très hyperactif qui ne sait pas tenir en place. Du coup, sortir dehors, bah, ça me fait toujours un petit peu du bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup, ton trouble bah, Je suis atteinte du TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble bah, qui a des répercussions, donc il y a des avantages et aussi bah, des, des avantages. Donc euh, ça fait qu'on bah, a un trouble de l'attention, donc on a du mal à se concentrer, on va un peu dans tous les sens, le fait de... on est beaucoup dans la lune, on peut avoir l'hyperactivité qui se rajoute. Par exemple, moi je suis avec hyperactivité, mais j'ai des amis, qui, euh... enfin des amis plutôt des personnes que je connais, qui ont un TDA. Et
0: ça trouve du déficit de l'attention, donc sans le H, sans l'hyperactivité. Et euh, selon toi, du coup, quelles sont tes forces et tes faiblesses donc, par rapport à ton TDAH Je pense que je vais commencer par mes faiblesses. Bah, mes faiblesses, c'est que bah, je,
1: je peux me blesser facilement. Euh, je me blesse sans arrêt. J'ai fait, par exemple, une fracture du pouce, une entorse, pas longtemps après. Ensuite, il bah, y a aussi le fait que si, par exemple, quelqu'un m'énerve, Enfin, J'ai plus tendance à m'énerver plus vite, à répondre aux adultes, etc. Ensuite, bah, je casse beaucoup de choses, je suis maladroite, en même temps je suis dyspraxique aussi. Bah, après, il y a des forces aussi, c'est que, comme ma maman dit souvent, c'est que je suis pleine d'amour. que Quand euh, j'aime ma maman, je la sers et je la sers très fort, parce que bah, je l'aime fort. <rires>
0: Pourquoi tu te mets facilement en danger Parce que justement, tu n'as pas la notion on, de on danger. On pas
1: forcément la notion. Après, après beaucoup de travail euh, avec, euh, avec le, la clinique, euh, avec euh, tout, ce qui, tout ce qui en suit, avec euh, des, des travaux, Je m'améliore de plus en plus. Il y a des cas où c'est très grave, où c'est encore plus grave. Encore Moi, j'ai encore de la chance d'avoir une maman qui fait tout pour moi et qui... Là, moi, j'ai encore de la chance et
0: bah, je fais tout pour, euh, pour m'en sortir et je veux toujours euh, continuer. Est-ce que tu te rappelles donc euh, quand et comment l'annonce de ton TDAH a été faite Est-ce que euh, tu te souviens qui t'a qui expliqué du coup ton trouble En soi, je ne m'en souviens plus trop, mais... bah ouais, Maman souviens... m'avait dit euh, que tu avais 6 ans.
1: moi ouais, c'est ça, mais je ne m'en souviens plus du tout. Mais je sais qu'une fois, maman l'avait dit et que, que ça resterait dans sa mémoire, cette phrase... Ou un jour j'ai dit « Maman, j'aimerais bien avoir un médicament pour être sage ». Et ça, apparemment, c'est resté dans sa tête et, et euh, bah, ça, elle ne l'a
0: pas oublié. Et, euh, du coup, tu as grandi donc, avec ce TDAH et comment tu as réussi à l'apprivoiser jusqu'à maintenant, jusqu'à tes 11 ans euh, Est-ce que tu as des, euh, des trucs, des astuces du coup, pour, euh, pour essayer de te canaliser, pour essayer de… Il bah, y a plein d'astuces. Il y a des astuces et puis il y a des solutions. Par exemple, je
1: vais voir la psychomotricienne, je vais aussi à la clinique Le Très-à-Mont et euh, ça m'aide sur beaucoup de choses. Ça m'a aidé à plus savoir me canaliser, à moins être impulsif Il y a plein de solutions, il y a la solution de la psychologue, il y a, il y a, plein, il y a plein de choses qui peuvent aider. Par exemple, j'ai un sac, c'est un, un sac avec des, des pochettes et euh, des pochettes de couleurs et chaque matière. Je la range dans une couleur. Par exemple, rouge, c'est mat. Et on a une petite pochette rouge. Et euh, bah, je mets mon cahier de mat. Et ça, ça, ça m'aide euh, énormément. Franchement, c'est ça que... Euh, souvent, on retrouvait euh, mon sac dans des états avec une clémentine pourrie ou que j'oubliais souvent d'enlever. Et euh, souvent, bah, le temps que je range
0: mes affaires, mes cahiers qui étaient oubliés, bon, même si ça, ça ne change pas de l'année dernière. C'est un objet qui t'aide à t'organiser et est-ce que tu as d'autres euh, choses au quotidien euh, euh, qui, qui t'aident justement à, à structurer euh, tes journées Par exemple, on a le bureau vélo. Ça, ce pas que pour moi, mais
1: j'en parle comme ça. C'est euh, pour toute la classe et il n'y en a pas dans toutes les classes. Mais en primaire, par contre, il y en avait dans ma classe et bon, bah ça, c'est un bon outil. En fait, c'est un vélo avec un bureau et on n'avance pas quand on pédale. Et ça permet de bien se concentrer. Après, ça convient à, à des enfants, à d'autres, ça convient pas j'ai une chambre à air bah, ça me permet d'appuyer dessus en fait on les, on les attache à deux pieds de chaise et c'est bien mais sauf que bah, l'année dernière j'ai pu m'en servir mais pour cette année c'est bizarre parce que finalement même si j'en ai pas dans ai que dans une seule classe bah finalement c'est pas contraignant pour moi parce que le fait d'être au collège c'est pour ça que j'ai dit j'aime beaucoup le collège, c'est qu'on peut à chaque fois changer de classe et ça, ça fait qu'on peut bouger ou même quand on n'a pas un professeur qu'on aime bien, bah, on peut changer. C'est pour ça que le collège, c'est aussi bien et que même si je n'ai pas des chambres à air dans toutes les classes, bah, ça permet au moins de, bah, voilà,
0: de bouger quand même dans tous les cas. Est-ce que tu as compris du coup, est-ce que tu comprends donc, euh, ce diagnostic que tu as eu donc, de TDAH bah, En fait, le TDAH, quand... Euh... Quand on le sait, il bah, ne faut pas fuir. Est-ce que ton trouble a eu un impact sur tes apprentissages, notamment à l'école
1: bah, C'est vrai que quand j'étais en primaire, c'était un petit peu compliqué parce que le fait de rester sur une chaise longtemps, malgré ma chambre c'était le fait de, de rester dans la même classe, de voir le même contexte finalement. Je ne sais pas, d'avoir toujours le même enseignant qui parle, bah, ça c'était un peu gênant. C'est vrai qu'en primaire, c'est compliqué. Par contre, maintenant au collège, je... je pour le coup, euh, ça m'impacte pas trop sur ma scola scolarité. Par contre, mes amis, ils ne le savent pas trop. En primaire, ils le savaient tous, mais pas maintenant. Moi, bon, en soi, je ne pense pas que c'est ça qui va, les... qui va me... Ils ne vont pas me rejeter pour ça. Je sais qu'il y en a qui le savent déjà, qui étaient en primaire avec moi. Mais euh, ou sinon, euh, mes nouveaux amis, bah, ils ne le savent pas trop. je leur ai dit que j'étais hyperactive mais je ne je leur, je leur ai jamais parlé de
0: mon TDAH tout court. Et tes copains donc, et tes copines de classe en primaire, tu me disais qu'ils qu étaient au courant donc, pour ton TDAH. C'était toi qui leur avais expliqué, du coup bah, Je me souviens qu'en primaire, j'étais passée dans toutes les classes, en
1: CM1, quand j'avais expliqué un truc bah, déjà préparé pour le TDAH. J'étais passée dans toutes les classes pour la première journée nationale.
0: Du coup, tu as eu des questions euh, de la part de tes petits camarades Même, on, a, on avait fait, entre
1: guillemets, une tournée, on avait été aussi dans un centre social, on a eu au moins une heure de questions. Euh, Qu'est-ce que tu en as retenu, justement, de, de ces échanges avec d'autres enfants bah, Ce que j'en ai retenu, c'est que ce n'est pas très connu, parce que quand on posait la question à des enfants, « Est-ce que vous connaissez le TDAH ?», des réponses, j'en ai eu qu'une de oui. Ou sinon, euh, personne connaissait et c'est quand même waouh wow parce qu'il y a beaucoup d'enfants de, touchés et il euh, y en a un, un deux élèves par classe et euh, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui sont informées, bah, c'est quand même grave parce que bah, le cas, ça peut, ça, ça peut s'aggraver si, si on ne sait pas ce qui se passe.
0: Et euh, est-ce que dans ton cercle familial, du coup, tu... Euh... Voilà, tu as, as eu du soutien Est -ce que, Comment ah ouais. toute ta famille du coup, vit, vit ton TDAH bah, Ma mère, je sais que bah, c'est elle qui se bat pour tout.
1: Pour tout et n'importe quoi. C'est elle qui se bat à chaque fois. C est... C est... Donc je peux dire que si la première personne qui me soutient, c'est ma mère. Parce qu'elle bah, tient une association et euh, même euh, à la fin, on en parlera un petit peu. Et on a fait plein de trucs. On a, on a rencontré euh, Amir. On a rencontré euh, la secrétaire de Monsieur Macron.
0: L'association de ta maman, donc de Stéphanie, s'appelle euh, TDAH pour une égalité des chances. Euh, donc Stéphanie sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission pour nous parler des actions menées donc avec l'association euh, dont elle est donc la fondatrice.
1: Voilà, c'est ça. Donc si je disais que quelqu'un me soutient, c'est ma maman, ouais, mon papa,
0: mes enseignants. Qu'est-ce que l'annonce de ton trouble, il a changé dans, dans ta vie euh, Alors, peut-être euh, peut plutôt dans, dans la vie de, de ta maman qui, du coup, euh, a vu l'évolution parce que toi, tu, tu l'as appris, tu avais 6 ans, donc tu n'as pas de souvenirs. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il a changé dans le, la vie de ta maman, notamment euh, ce diagnostic, cette annonce en fait de ton trouble
1: Un soulagement, pour maman, parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose... On allait au CMP et à chaque fois ils il disait qu'il n'y avait rien, il disait que c'était par rapport à la séparation, ma maman et mon papa. Bah, en fait, ça a été un soulagement quand elle a vu que
0: finalement il y avait quelque chose, parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose. Et... Est-ce que ton TDAH te pose encore des problèmes dans tes relations sociales ou est-ce que finalement... Euh... Bah oui. Par exemple, je ne sais pas, avec ma maman, je ne suis pas forcément toujours sage. Est-ce que tu as un métier en tête Est-ce que tu as envie de faire des études particulières ouais. Qu'est-ce Quelle serait, en fait Est-ce que tu as une vision un peu plus globale Moi, je sais déjà ce que je veux faire. Je sais que
1: bah, j'ai fait un casting du Cobu, j'ai été jusqu'à voir euh, Elysée Moon. Et euh, je sais que bah, ça, c'était incroyable pour moi parce que j'aimerais ai... bien être actrice.
0: Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus euh une personne qui t'inspire, euh, quelqu'un que tu voudrais mettre à l'honneur ou, ou une station, ou un petit truc pour concurer. Oui, quelqu'un
1: que je voudrais mettre à l'honneur, c'est ma maman, la meilleure franchement. C'est pour ça que je dis toujours persévérer et c'est pour ça que même quand je suis à terre, elle me relève, c'est elle qui me celle qui me relève et qui qui me dit de continuer dans dans dans, dans tous les moments, c'est 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 elle qui m'aide, c'est et puis, il y a aussi mon papa qui, qui, qui lui, bah, c'est autrement comment il... Voilà, mais il essaye toujours de faire des efforts. Et malgré qu'en ce moment, je sois en dispute avec lui, s'il voit, voit ça, je fais des gros bisous. Parce que c'est quand même grâce à, à mes deux parents que, que je m'en sors bien.
0: Écoute, merci Pauline pour, pour tes mots, pour ta joie de vivre, ta bonne humeur et... On va passer du coup donc à ta maman. On va interroger ta maman rapidement afin qu'elle nous parle justement de son association. Bon, On te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et merci, euh...
1: avec plaisir. si ça à refaire, euh, avec plaisir. Et merci euh, à vous. Mais du coup, à toi.
2: Bonjour Stéphanie. Bonjour Virginie. Est-ce que ça va bien Oui, 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 ça va bien. Merci.
0: Alors Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler donc de votre association et des actions que vous avez menées, notamment avec Pauline, votre fille
2: Alors bah en fait, on a commencé en 2018, puisqu'on a eu une errance de diagnostic pendant quatre ans avec Pauline, et c'est vrai que la découverte du diagnostic a été quand même très importante dans notre vie, même s'il a fallu accuser le coup. Euh, ça a permis de mettre des mots sur des différences et... qui étaient complexes à comprendre, et euh, du coup, bah, j'ai lancé une pétition sur Change.org pour demander une vraie connaissance et reconnaissance du TDAH et de vraies prises en charge qui recueillent beaucoup de, de très nombreuses signatures. Et en 2019, du coup, on a créé une association de loi 1901 pour sensibiliser au TDAH, aider à la connaissance et la reconnaissance.
0: Avec l'association, quelles ont été les actions que vous avez
2: menées donc Au niveau des actions fortes, on a fait une première opération qui était une opération dessin Papa Noël Macron. Euh, L'objectif était que les enfants dessinent leur handicap euh, pour sensibiliser le chef de, de l'État euh, à ce sujet qui est méconnu. On a été donc reçu à plusieurs reprises à l'Élysée, auprès du ministère de l'Éducation nationale, puisque nous avons fait un questionnaire auprès des familles qui révèle quand même que 84% des enfants avec TDAH sont en souffrance scolaire. C'est quand même des chiffres très importants, alors qu'il existe des solutions. Et c'est vrai que le témoignage de Pauline est important pour montrer que lorsqu'on a un diagnostic, lorsqu'il y a des prises en charge médicales, paramédicales, lorsqu'il y a des prises en charge aussi extrascolaires, euh, c'est-à-dire que Céric Pauline fait beaucoup d'activités pour canaliser en fait son impulsivité et son hyperactivité et des prises en charge aussi au niveau scolaire euh, puisqu'on a eu la chance à partir de sa classe de CM1 d'avoir de vraiment des enseignants merveilleux euh, qui étaient vraiment dans l'inclusion scolaire et qui ont même pris beaucoup de leur temps personnel pour mettre en place des aménagements pour Pauline ce qui a permis à Pauline bah, d'être dans les premières de classe et de vraiment réussir et avec plaisir sa scolarité. Ça veut dire que c'est tout à fait possible et on se bat justement au niveau de l'association qui est nationale euh, justement pour obtenir des, de, des moyens euh, auprès de l'État, auprès des ministères, en local, euh, en national parce que justement il existe vraiment ces solutions et autant les utiliser. Il existe des solutions gratuites, des solutions qui coûtent un peu plus, mais c'est l'investissement pour l'avenir et ça fonctionne très bien.
0: Comment avez-vous fait pour sensibiliser l'opinion publique sur le TDAH
2: pour sensibiliser ben en fait on a proposé euh, euh, lors de notre rendez-vous à l'Elysée euh, une journée nationale de sensibilisation au TDAH puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des journées mondiales de l'autisme et la journée des 10 qui étaient vraiment importantes et qui ont permis au grand public de mieux connaître ces troubles et on s'est dit mais pourquoi pas ça n'existe pas pour le TDAH donc pourquoi pas le faire et euh, c'est vrai qu'on l'a lancé euh, en 2021 la première journée nationale de sensibilisation au TDAH en partenariat avec avec de nombreuses associations qui souhaitaient s'investir avec nous et donc notamment en collaboration avec l'association Typique Atypique et chaque année le 12 juin nous avons cette journée de sensibilisation TDAH et tout le monde peut nous rejoindre et les familles aussi les enfants certains enfants font des exposés dans leur classe euh, euh, il y a des opérations dans les médias euh, des sensibilisations un petit peu partout et c'est vraiment important aussi de mieux connaître ce trouble puisque souvent on l'interprète comme une mauvaise éducation. Or, ça n'a rien à voir. C'est un trouble du neurodéveloppement. On est avec, on meurt avec, mais on apprend à vivre avec le mieux possible. Et il existe des solutions.
0: Je me permets de revenir avec vous donc quelques années en arrière, justement à la suite du diagnostic. Qu'est-ce qui a changé
2: Quand il y a eu le diagnostic, du coup, ça nous a permis de mettre en place des choses à la maison. Par exemple, ses devoirs, elle le faisait autrement, c'est-à-dire que pour répéter ses mots de vocabulaire. Elle les photographiait avec ses yeux et puis elle les épelait à quatre pattes en dessous de la table. Alors, c'est choquant. Moi, j'ai appris à faire mes devoirs à mon bureau ou à ma table, mais j'ai compris que c'était sa façon à elle d'apprendre et ça fonctionnait très bien. Donc, je l'ai accepté puisque ce n'est pas parce que ce n'est pas ma façon à moi que je ne dois pas accepter sa façon à elle. Ses récitations, elle les faisait sur un air de rock ou un air de guitare, de, de rap, et ça marchait très bien. C'est vrai qu'on doit évoluer en même temps avec nos enfants, donc ils nous apprennent beaucoup, euh, ils nous fatiguent beaucoup, mais c'est aussi une richesse d'avoir ces différences-là. C'est vrai qu'on apprend tous les uns les autres, euh, des uns des autres. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, Pauline, bah, elle, est, elle est très épuisante, elle demande énormément d'attention de, et de, 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 de vigilance. Mais à côté de ça, euh, bah, c'est une enfant qui est, qui est très joyeuse, qui, qui a beaucoup d'humour et qui est pleine d'amour. Et, euh, et donc voilà, c'est une, comme on dit, on parle de neurodiversité et chacun à quelque chose à apporter à l'autre. Et le tout, c'est d'essayer de se comprendre et de vivre ensemble. Pas de s'imposer les choses, mais d'essayer de vivre ensemble le mieux possible. Et c'est possible. Merci
0: beaucoup, en tout cas, à Stéphanie. C'est aussi une belle phrase de conclusion
2: également. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci beaucoup de donner la parole aussi aux familles, aux associations pour permettre de mieux faire connaître ce trouble. Merci avec beaucoup. Et...
0: Avec plaisir et plein de belles choses pour la suite, en tout cas.
2: Et on vous remercie aussi pour tout ce que vous faites parce que c'est vrai que ça permet vraiment d'aider au niveau des écoles, au niveau de, de la famille. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'articles que vous permettez de mettre, enfin euh, d'acheter. Et c'est vrai que ce sont des outils qu'on ne trouvait pas. Et euh, c'est vrai qu'en plus, c'est thématique. Donc c'est très bien parce que voilà, si on a un TDAH, on sait quels sont les objets qui peuvent aider nos enfants. Bien sûr, comme l'a déjà dit Pauline, chaque enfant a son, ses, ses objets hein, qui sûr. lui conviennent à ah, ses besoins. Voilà. Mais euh, ça, je trouve ça formidable et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de familles qui, qui vont sur votre site et vraiment, je voulais vous remercier parce que ça permet aussi d'avoir euh, un monde inclusif, une école inclusive. Donc, merci beaucoup aussi pour euh, tout ce que vous faites euh, bah, pour nous tous. Merci beaucoup.
0: Encore merci à Pauline et à sa maman Stéphanie pour ce partage d'expérience. Libérez la parole, c'est important. Je vous rappelle donc une dernière fois le nom de son association, TDAH pour une égalité des chances. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Spotify ou bien Deezer. Mettez-nous un petit commentaire, ça fait plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, alors en attendant, prenez soin de vous